2: para escuchar el programa, el compendio del Catecismo, nuestro espacio de formación diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, en el que vamos recorriendo despacito, deteniéndonos, reflexionando, profundizando en los distintos puntos, preguntas y respuestas que nos presenta esta joya para nosotros creyentes y no creyentes que quieran conocer la verdad, que estén abiertos a ella, que es el compendio del catecismo. Así que hoy, sin grandes preámbulos, vamos a ponernos en presencia del Señor, vamos a pedir que el propio Cristo aumente nuestro amor a Él y que este amor nos mueva a querer conocerle más y mejor y que sea el Espíritu Santo quien ensanche la capacidad de nuestro interior para acoger todo ese amor que el propio Dios tiene guardado, Pero no guardado porque lo tenga reservado, sino guardado porque a veces nosotros no estamos dispuestos a recibirlo. Así que para que el Espíritu Santo nos abra el corazón y también el entendimiento, para que el Espíritu Santo nos ponga en marcha, para ser luz del mundo y sal de la tierra, para saber dar testimonio de la verdad con nuestras palabras y con nuestra vida, para que podamos defendernos en un mundo en el que estamos lanzados como ovejas en medio de lobos para que sepamos dar razón de nuestra esperanza para todo esto invocamos antes de iniciar el programa el don del Espíritu Santo
0: Ven Espíritu Ven Espíritu
2: Querido Padre, en nombre del Señor Jesucristo te pido que despiertes en mí la plenitud de tu Espíritu Santo que esta oración para el Espíritu Santo me ayude a crecer en mi relación con Él y a vivir en su poder y a ser usado a través de Él. Señor Jesús, Tú prometiste y nos dejaste estas palabras. El Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ayúdame a recordar que no lo sé todo y que esto está bien porque el Espíritu Santo sí lo entiende todo. Lléname con el Espíritu Santo de su entendimiento para que pueda interpretar todo lo que está sucediendo en mi vida. Espíritu Santo, Cristo pidió al Padre que me diera el Espíritu de la verdad. Ayúdame a reconocerte en las Escrituras. Abre mi mente para comprender la verdad y abre mi corazón para aceptarla con fe, aun antes de que yo lo comprenda todo. Espíritu Santo, Jesús dijo, el que recibe la simiente que cae en tierra buena, oye la palabra y la entiende, y produce cosecha abundante. Sé tú el jardinero de mi vida, nutre las semillas del cielo que ya has puesto dentro de mí, y hazlo crecer para que tu amor, tus caminos y tu reino crezcan siempre dentro de mí y produzcan mucho fruto bueno para los demás. No os preocupéis por cómo os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará lo que debéis decir. Ayúdame a creer esta palabra, a confiar siempre en ti. Ayúdame a recordar que contigo nada es imposible y que tú lo trabajas todo según lo que es bueno correcto y oportuno, aunque no siempre lo entienda. Espíritu Santo, ayúdame a decir sí a lo que sea que me estás pidiendo. Quiero servir al Padre y hacer más evidente el amor de Jesús en el mundo que me rodea. Ven, Espíritu Santo. invocado el Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy que me imagino que os alegrará tanto como a mí saber que no vengo solo, sino que vengo en la muy buena compañía de alguien que ya es conocido para este programa, que es mi amigo y teólogo don Miquel díaz Hola Miquel, buenos días.
1: Buenas tardes, Antonio. Buenas
2: tardes, sí, es que no sé ni en qué hora vivo. <ríe> pues te agradezco que vengas para someterte a un interrogatorio Hoy, como ya hicimos otra vez en este programa y haremos de vez en cuando, voy a ponerme la careta de escéptico y con respecto a las preguntas y respuestas que hemos ido viendo en el compendio del catecismo, voy a formular preguntas con caridad, pero sin piedad, a Miquel, que como digo, aunque no le guste que le atribuyan títulos, pero ¿por qué te traigo? Porque eres teólogo y hay que dar gloria a Dios reconociendo lo que uno es. Así que, como digo, voy a fingir, voy a fingir que nadie piense que tengo crisis de fe, voy a fingir que soy escéptico y voy a plantearle a Miquel preguntas que me he encontrado realmente o que ficticiamente podría hacer cualquier persona que oiga el compendio del catecismo o tenga el compendio entre sus manos, pero que realmente todavía no haya hecho una opción de fe por Jesucristo. Así que, si te parece bien, Miquel, voy a recordar a los oyentes en qué parte del compendio estamos. Estamos en la primera parte del compendio, en una sección cuyo título es «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra». Estamos empezando con el credo. Y entonces, ya que empezamos con el credo, te, te pregunto, ¿realmente los creyentes necesitamos un credo? Es decir, no, no es eso «encorsetar la fe». No basta con que uno exprese espontáneamente, libremente, naturalmente, como, como le nazca su fe. Es necesario aprenderse una fórmula, porque imagínate, los pobres niños que van a hacer la comunión tienen que memorizar el credo, y es realmente necesario tener una fórmula de fe.
1: Si cambiamos el, lo que tú has dicho de encorsetar por otro verbo un poco más amable, que es delimitar todo grupo humano, toda identidad... Pasa por establecer los límites de lo que hacen que una persona sea creyente no creyente, católica, ortodoxa o, en la época primera de la Iglesia, si uno está en la ortodoxia, en, en la verdad o si uno por una herejía se ha apartado. Entonces, esa delimitación... Responde a la pregunta de qué ser cristiano que hacían a los catecúmenos que pedían el bautismo. Entonces, en las catequesis bautismales de la Iglesia, desde el inicio, como todo buen catequeta, se le daba a los cristianos unas fórmulas sencillas por las cuales, de una manera inequívoca, eso que ellos recibían como tradición viva, ellos la podían luego proclamar con la vida y con las palabras.
2: Pero el credo no está en la Biblia, ¿o Sí.
1: A ver, el credo, entendido en el sentido técnico de los concilios de a partir del siglo IV, en ese sentido técnico no, pero la confesión de la fe se le llamaba en griego, desde el siglo I, el símbolo de la fe. Símbolo es una palabra que significa que abraza desde la tierra lo del cielo y desde el cielo llevamos la, la verdad de la tierra. Entonces, los símbolos de la fe que nosotros luego en latín llamamos el credo, son las fórmulas por las que nosotros invocamos al Dios y describimos cómo Dios ha salvado al mundo.
2: Pero pregunto, ¿eh? No puedo creer lo que yo quiera. O sea, no, no basta con decir, pues sí, creo Jesús. Y ya está. O sea, ¿Por qué hay que memorizar este tipo de cosas? Vuelvo a decirlo de encorsetar, porque a veces parece que está uno ahí como aplastado en una, en una fórmula que no le deja ser libre. <risa>
1: A ver, las formulaciones justamente están pensadas en la Iglesia para que seamos libres, porque en la Iglesia nosotros partimos de una idea de libertad que no es espontaneidad o transgresión, sino que en la visión cristiana la libertad va vinculada a la verdad, y en esto, claro, el único maestro... El único Señor, Jesús, dice, la verdad os hará libres y desde el inicio los apóstoles y aquellos primeros catequistas tuvieron que articular de una manera sencilla esa verdad que comprendía una serie de verdades que tenían que ver con Dios y con la salvación.
2: Bueno, vamos a aceptarlo. Eh, empezamos diciendo creo en Dios, es el primer artículo del credo. o creo en Dios padre en realidad, pero me voy a quedar en creo en Dios. La pregunta ya sé que vas a decir, ya lo sé. ¿Dios existe?
1: Nosotros los creyentes estamos absolutamente convencidos y profesamos incluso con nuestra vida la existencia de Dios, de, de un Dios que existe y de un Dios que, que es. Porque para nosotros, eh, los cristianos y también los monoteístas, consideramos que Dios es el ser, el que da el ser. Pablo diría, Dios es aquel en el que nosotros somos, nos movemos y existimos. Por tanto, eh, la existencia de Dios, para nosotros los cristianos, no es tanto algo que habría que demostrar, menos mal que no has utilizado la palabra Antonio, sino que habría que mostrar. Es que te, te has adelantado. ¿eh? Claro. Entonces, cuando hablamos de la demostración de la existencia de Dios, las actitudes personales son cruciales. Por ejemplo, Jesús, eh, a los que le pedían signos, sin que eso implicara que ellos ponían su vida y con humildad iban a acoger lo que les dijera Jesús, Jesús no actuaba. O cuando Jesús en la pasión, Herodes, le dice, oye, pues ya que estás aquí, mira qué oportunidad más bonita para que nos muestres tu poder divino. Jesús callaba. Es decir, tiene que haber, a la hora de hablar de Dios, nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado con el segundo mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano. Y siento decir una frase que es dura, pero Jesús decía, no echéis margaritas o perlas a los cerdos. Con eso Jesús está diciendo que tenemos que tener muchísimo cuidado que las cosas más delicadas y preciosas hay que darlas, hay que regalarlas a aquellos que tienen una disposición humilde de penetrar en ellas. Entonces, hablar de Dios, nosotros a los que nos preguntan por la existencia de Dios, tendríamos que, más que una definición o un rollo una teoría, tratar de mostrar en nuestras actitudes en un Dios que nos ha cambiado la vida, que ha actuado en la historia. Y aquí sí que los cristianos tenemos una peculiaridad.
2: Bueno, ya que lo has mencionado, eh, en, una, en un ámbito de debate, como que estamos fingiendo nosotros, que lo estamos fingiendo, pero existe la, el desafío, el reto, de que en ámbitos públicos, hoy por hoy que existen redes sociales y demás, donde te pueden llamar a debatir sobre la existencia de Dios. Si en un foro ateo, por ejemplo, a ti como persona formada, te invitaran a, a un debate sobre la existencia de Dios y la actitud de aquellos que te invitan no es precisamente la de la apertura a la verdad, sino un poco poner en la palestra las convicciones cristianas, creyentes, ¿tú te animarías a ir a ese debate?
1: Yo sí, porque aquí, y sigo en esto al gran maestro que es Benedito XVI, nosotros tendríamos que invitar al ateo a que él parta también de un sentido de razón humana amplia, trascendente, no meramente instrumental o práctica, la razón entendida como pura transformación o manipulación de la realidad, y trataría de... Crear un ambiente en el que todos nos reconociéramos con una razón que es totalmente insuficiente para conocerlo absolutamente todo, porque somos limitados, pero esa razón que está para nosotros los creyentes a imagen de Dios tiene la capacidad natural… De querer abarcarlo todo. El que ama quiere conocer aquello que ama. Entonces esa razón humana amplia, esa razón trascendente, no es la razón de la cabeza, sino que es la razón de la persona completa. Es una razón existencial. Y ahí todos nosotros, creyentes y no creyentes, nos encontramos ante la no evidencia de Dios. Y ante que es tan legítimo pensar que no existe como que existe, porque Dios no ha querido imponerse. Y ahí Él nos ha dejado justamente un espacio para la libertad y para que cada uno pueda buscar. ¿Y cuál es el concepto de Dios? El
2: Dios este al que por la razón, aunque sea imperfecta, podemos llegar. Te lo digo porque es muy común que en estos debates, que a veces frecuento en las redes sociales... ...se hagan parodias de lo que es Dios. Bueno, ya estoy yo argumentando. Pero bueno, eh, yo te digo no, porque claro, Dios es... Estos argumentos existen, ¿eh? Uh -huh. O sea, no, no me los invento. Dios es una tetera invisible que, obviamente, como es invisible... ...no puedo demostrar que existe, lo mismo que tú no puedes demostrar... ...que existe tu Dios, porque también es invisible. Entonces equiparamos el concepto de Dios, el Dios religioso... ...con la tetera o con un unicornio rosa... O, como también mencioné en un programa, que esto existe, que no me lo invento, los pastafaris, que dicen que Dios es un plato de pasta gigante con albóndigas como ojos. Entonces, lo mismo que no puedo demostrar la existencia de una tetera invisible, o de un unicornio invisible, o de un plato de pasta espiritual, pues tampoco puedo demostrar la existencia de Dios, que... Opinión, ¿te merece esto? ¿Qué respuesta darías?
1: Bueno, que nosotros partiríamos en esa manera de argumentar en que la centralidad de todo la tiene mi razón y mi razón es la medida de todas las cosas. ¿eh? Esto que sería pico de la mirándola y el comienzo del Renacimiento que acaba con una época que nosotros llamamos la Edad Media. Entonces ahí hay dos maneras de entender la realidad. La actitud eh, trascendente espiritual y creyente es la de partir de que yo eh, y mi pensamiento son creaturales, son muy limitados y que yo no puedo concebir la grandeza, la omnipotencia de todo un dios... Y entonces lo que estamos confundiendo son Dios y los ídolos. ¿Eh? La idolatría sería la capacidad que tiene el ser humano de engendrar dioses con arreglo a sus miedos, sus necesidades, sus ambiciones, pero todas esas imágenes de Dios, imágenes falsas de Dios, tienen un componente totalmente humano, son creaciones nuestras.
2: Has mencionado tú los miedos, las ambiciones, ¿no? uh -huh. Otro argumento muy común es que Dios es una creación del hombre, no al revés, precisamente para dar respuesta a esa ambición de eternidad, a ese miedo a la muerte. ¿Y qué dirías tú a esto?
1: Que eso es verdad, en esto hay que dar la razón a los filósofos ateos, a Feuerbach, a Nietzsche, a Freud, a ¿eh? todos aquellos que llamamos mal filósofos de la sospecha, porque ellos no sospechan de que Dios no existe, ellos postulan que Dios no existe y son fervientemente ateos. Entonces, una cosa es eh, postular, y este es un mecanismo psicológico que el ser humano necesita proyectar, que todo aquello que no conoce o le falta tiene que existir, y ahí está la dinámica del deseo y del anhelo humano, que pese a todo, la estructura de nuestro amor y de nuestro deseo es necesitar que haya algo infinitamente más grande. Y ahí entramos en, en la estructura de la esperanza. ¿eh? Citando otra vez a, a Ratzinger, diría que mientras hay esperanza hay vida. Entonces el ser humano... Eh, se constituye como ser humano cuando deja de ser el centro del cosmos en este sentido de ser yo absolutamente la medida de todas las cosas y comenzamos a descubrir la maravilla, la grandeza de un universo que nos sobrecoge, como diría Kant, la grandeza, la maravilla, la hondura de nuestra propia conciencia que busca el bien y lo bello y ahí empezamos a intuir una alteridad, un otro, que nos envuelve, que es infinitamente mayor, y ahí ya estaríamos poniéndonos en los umbrales de una posible relación con el Dios, que es el Dios de verdad.
2: Bien, me voy a adelantar un poco a, a una pregunta que te iba a hacer un poco más adelante. ¿Cómo de importante es saber filosofía? Es que has mencionado a Kant, has mencionado a Freud, bueno, psicólogo, uh -huh. sí, sí, pero has mencionado a los padres de la sospecha, uh -huh. filósofos de la sospecha los has llamado. ¿Cómo de importante es Saber filosofía para conocer a Dios. Bueno, ahí acudo. Ten en cuenta, perdona que te corte, ten en cuenta que estamos en un programa de divulgación en Radio María. Tenemos unos oyentes con un nivel impresionante. Te puedo contar, supongo que oyes el programa, sí, 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 sí. pero bueno, hay oyentes con un nivel, vamos, tremendo. ¿eh? Pero de una manera sencilla, uh -huh. en un mundo tan pragmático, donde las ciencias se les llama ciencias... Y a la filosofía, a la literatura, a la música, no se le llama ciencia, aunque es una fuente de conocimiento. Pregunto, ¿cómo de importante es tener estos conocimientos humanísticos, ¿no? que se les llama, para conocer a Dios? ¿Por qué, es, ¿Por qué te pregunto esto? Porque si resulta que cada vez hay menos conocimiento de filosofía y de humanidades y queremos anunciar a Dios en un mundo que desconoce esta base intelectual, digamos, ¿cómo lo podemos
1: hacer? Sí, de hecho, antes de responderte directamente, el cristianismo florece allí donde hay un cierto nivel de inquietudes humanas. Recordemos que el cristianismo es un fenómeno netamente urbano. Los primeros tres, cuatro siglos. Luego se va irradiando hacia los pagos. ¿eh? Los paganos eran los que estaban en el campo, las personas en general que estaban aplastadas por la preocupación, por lo, las necesidades inmediatas. Por tanto, es verdad que una fe cristiana madura requiere un cierto nivel de inquietud y, y de cultivo. Y en este sentido, a mí me encanta recordar cómo en el seminario de Pamplona, en las vidrieras... ¿eh? Está San Isidoro de Sevilla con un libro abierto y allí dice una frase muy concisa y que a mí como seminarista me, me ayudó mucho, que decía que «la doctrina sin vida le hace a uno arrogante y, en cambio, la vida sin doctrina la hace inútil». ¿A qué le llama Doctrina San Isidoro de Sevilla? A tener un hacia dónde, a tener un sentido, a tener una coherencia, a tener la capacidad de cultivar todas las facultades y, obviamente, si nosotros tenemos cabezas, para raciocinar.
2: Bueno, y a este respecto, aunque me cambio el orden que tenía yo en mi cabeza, pero bueno, al final de lo que se trata es de que respondamos a todas las inquietudes. Esto es un aporte, o sea, una pregunta, o una afirmación más que una pregunta que un oyente hizo. No directamente así, pero la idea es esta, y realmente hace falta tanto lío para conocer a Dios, no basta decir creo y punto, aceptar, la, como se llamaba antes quizá despectivamente, pero no tiene nada de malo, la fe del carbonero. Una fe que acepta todo lo que te dicen, lo vive con piedad y devoción, trata de ser bueno, ayudar a los demás, vivir en presencia de Dios, y ya está.
1: Pero es que nosotros, que yo sepa, pretendemos seguir a Jesucristo y nosotros somos, digamos, aquellos que en el Espíritu Santo tenemos que cumplir las últimas recomendaciones que él nos dio resucitado antes de subir al cielo y tal como lo dice en los finales de Marcos y de Mateo, citando a Mateo, lo que pide el Señor es, y saliendo, yendo, haced discípulos bautizándoles y enseñándoles. Entonces, si el Señor nos pide hacer discípulos a través del bautismo y de la enseñanza, lo que Jesús pretende es eh, la libertad no eh, falsa de los esclavos, que simplemente por miedo dicen amén, 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 amén. O sea, Jesús también nos ha dicho antes en el Evangelio de Juan 15:15, 15, yo a vosotros no os llamo ya siervos, a vosotros os llamo amigos, ¿por qué? Porque el siervo no conoce ni le interesa, que el amo le mande, que coma caliente todos los días y punto. A vosotros os llamo mis amigos, porque yo lo que quiero es, os he dado a conocer todo lo que yo soy y vivo en mi Padre y para él. Por tanto, ser cristianos es ya vivir ahora, de una manera incipiente, lo que va a ser la alegría y la plenitud del cielo. Un cristiano no es un utilitarista que se apunta a una religión por si acaso hay luego castigo, sino que es aquel que por el bautismo ha recibido ya el inicio de la vida eterna. Y eso implica conciencia, implica libertad y luego, como dice Pedro, 1 Pedro 3.15, siempre dispuestos eh, a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, porque todo pagano, todo no cristiano, tiene le asiste el derecho de preguntarnos a los cristianos cómo es que nosotros afirmamos que hay motivos para esperar en esta vida. Y ese es un deber que nos manda Jesús porque nosotros estamos llamados a hacer discípulos. La Iglesia es fecunda y la Iglesia tiene una palabra que no le pertenece a ella y que se la tiene que dar a todo el mundo. Eso implica preparación, dedicación, ascesis, pensamiento, cultivo. eres Perdona,
2: eres profesor en el seminario. Y además director del...
1: del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que es para los laicos y consagrados. Vale, te voy
2: a hacer una pregunta concreta, quizá no sepas tampoco, pero aproximadamente, ¿eh? ¿cuántas asignaturas hay en la carrera eclesiástica? Asignaturas, o sea, entre epistemología, eh, sagrada escritura, teología fundamental, misterio de la trinidad, patrística, eh, así más o menos…
1: Pues yo creo que en un ciclo de seminarios serían unas 70 asignaturas, 70 imagino asignaturas. yo. Dos años de filosofía sí. y luego cuatro o tres, si es una facultad, de teología. Y no es casual que en la Iglesia Católica, antes de lo que es el cultivo teológico, se haga el de la filosofía. En eso un papa puso en Roma un obelisco sobre un elefante. El elefante representa la filosofía y el obelisco que está sobre su grupa está la teología. Eso está justamente si vais a Roma, ¿eh? cuando se pueda, entre la iglesia de Santa María Sopra Minerva y el Panteón, está ese símbolo que el papa renacentista puso para los seminaristas de la época, que había que tener un potente cultivo de lo que era la mentalidad, la filosofía, la ciencia, la cultura, para sobre ella descargar el peso que sin duda tiene también la fe cristiana.
2: Bueno, esta pregunta te la hago porque a veces cuando hago el programa, pues me da la sensación de que es un poco denso. Y, y la pregunta que me hago, ¿realmente es necesario, por eso te preguntaba, conocer filosofía o hace falta que sea tan arduo el estudio para conocer a Dios?
1: En nuestros enemigos, los que quieren expandir ¿no? el reino precisamente de Dios en el mundo, estudian muchísimo y hacen muy bien el mal. Lo que no pudiera suceder o no debiera, y esto lo suele decir mi padre muchas veces, es qué bien hacen los malos el mal y a veces qué mal hacemos nosotros el bien. Debemos esmerarnos muchísimo en que lo que vayamos a ofrecer a los demás haya pasado por supuesto, primero por nuestra vida y por nuestra conciencia y por nuestro corazón, pero también por nuestra mente, porque nosotros aspiramos a ese Jesús que dijo la verdad os hará libres y, y al Jesús que dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Por tanto, no podemos nosotros librarnos de tener que dar razón de un Cristo, de un Señor, que es vida, pero que también es verdad.
2: Bueno, pues acabas dándome pie... Como si usted hubiera guionizado a la siguiente pregunta. Dios es la verdad, dice el catecismo, el compendio del catecismo. Lo acabas de decir tú. Y una pregunta importante en nuestra época es esta. ¿Existe la verdad?
1: Uh -huh. Bueno, eh, aquí también nuestro Papa Francisco, en su eh, carta encíclica Fratelli Tutti, eh, dice... Cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. Si despreciamos y damos la espalda a la verdad, lo único que queda en el mundo como valor, la autoritas, queda destruida y queda la pura potestas, el puro poder la pura propaganda. Y en ese sentido el Papa, en el número 207 de la Fratelli Tutti, dice que una sociedad es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades fundamentales. Entonces Jesucristo es la verdad y si nosotros estamos absolutamente convencidos de que él es la verdad, eh, insisto en la idea de antes, el fideísmo, es servil, porque el que no se no quiere afrontar la verdad con el pensamiento siempre vivirá en el miedo. Únicamente el conocimiento, y en esto habría que decir que lo que Kant postuló como inicio de el, el mundo ilustrado del 18 sapere aude, atrévete a pensar, justamente eso también Pablo VI en un discurso a los jóvenes decía, jóvenes, por favor, los que me escucháis, pensad, jóvenes, os lo repito, pensad. Jóvenes, lo que sea, pero pensad, si no hay un pensamiento crítico, si no hay la capacidad de plantearme, y ese es el trabajo de la filosofía. Yo antes de ir al seminario tuve la suerte de ser cuatro años profesor de filosofía en un centro católico y nosotros no adoctrinábamos a los adolescentes. Nosotros en la asignatura de, la, de filosofía les dotábamos de un pensamiento crítico para que cuando llegara la manipulación, y esta yo creo que está bastante en el orden del día, en todos los ámbitos de la sociedad, una persona creyente en lo humano tiene que ser una persona profundamente crítica. Crítica significa capacitada para discernir lo que es aparente y lo que es real. Solamente así podemos generar hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres que tengan ahí esa capacidad con serenidad, con paz, de decir sí, sí o no. No, no. Cuando uno no piensa es servil y uno tiene que mirar a su líder para ver si tiene que votar en esta votación esto o lo otro, sin pensar si esto que voy a votar es bueno o es malo. Y ahí es, es el miedo el que se adueña del mundo. Solo la verdad y la búsqueda de la verdad y la honestidad y la humildad de la verdad nos quita el miedo y nos hace libres.
2: Bueno, entonces acepto que existe la verdad en mi postura escéptica, pero puedo conocerla, porque una cosa es que la verdad sí. esté... Pero nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Uh -huh. Depende, todo depende. Le han hecho un himno a este canto relativista. Uh -huh. Entonces, que existe, de acuerdo, pero uh -huh. que yo pueda conocerla... Uh
1: -huh. Aquí también el hecho de ser ciudadanos del siglo XXI eh, nos obliga a, a retomar con fuerza nuestras raíces. Eh, el cristianismo no es eh, fundamentalmente, y lo digo a, a pesar de que soy teólogo, no es fundamentalmente una ciencia, sino que es una profunda sabiduría, ¿eh? es una sapiencia, ¿eh? es la Hagia sofía, ¿eh? la santa sabiduría. ¿eh? Entonces, Cristo es la sabiduría y el acceso a la sabiduría ¿eh? justamente es eh, degustándola. ¿eh? Antes he hablado de mostrar y demostrar, y cuando estamos hablando de la verdad, estamos hablando de, de un gusto por tener el coraje de seguir aquello que nuestro corazón, en el fondo, nos está diciendo que es la verdad. Y aquí, pues, yo con el gremio de teólogos, pues, ahora estoy leyendo a Ricardo de San Víctor y me encanta, ¿no?, porque él habla como de tres estadios del conocimiento. Él habla del primer conocimiento, que es el de la fe... ...del que tú hablas así como fideístas, ¿no? Yo creo que esto es lo que dice la Iglesia. Luego él habla de un segundo conocimiento por inteligencia, porque en el siglo XII consideraban que la inteligencia, esa sabiduría era para contactar con el misterio de Dios... Y luego el tercer nivel, que sería el de la santidad, es lo que él llama ya experiencia. El Espíritu Santo suscita en nosotros esa certeza, esa alegría, ese calor de saber que todo esto es cierto. Pero ahí, el puente entre fe y experiencia, los teólogos medievales lo han puesto en la inteligencia. Nunca han puenteado ¿eh? las capacidades humanas para buscar.
2: Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, si te parece, y continuamos en el compendio del Catecismo. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación. Y hoy estamos acompañados de Miquel García Díaz, quien está respondiendo a las preguntas, algunas de las cuales han sido formuladas por oyentes, otras quizá no, pero que están en el ambiente de escépticos o personas ateas. Y hemos escuchado la canción Exultate Iusti de Ludovico da Viadana que es Miquel el que ha elegido esta canción, ¿por qué?
1: Bueno, porque es una canción en la cual aparece en primer término la alegría, el gozo de que nosotros cuando nos relacionamos con Dios lo primero que hacemos es bendecirle, agradecerle por la vida ofrecida y la vida adquiere su máxima expresión cuando todos juntos eh, exultamos, festejamos, glorificamos al que es el origen de todo. Bueno,
2: pues muy bien, muy, muy bonita. Vamos a continuar con esta batería de preguntas. Eh, estábamos hablando de la verdad, porque dice el compendio que Dios es la verdad. Hemos dicho que la verdad existe, incluso que se puede conocer. Y también dice el compendio que Dios es amor. ¿Qué eh, es love? What is love? ¿Qué es el amor?
1: Una vez más, eh, pedir definiciones para el amor... Eh. No es lo mismo hablar del vino que beberte una copita de vino, ¿no? Entonces, eh, yo me siento mucho más cómodo acudiendo a aquel que es el amor y que nos lo ha mostrado. Entonces, eh, por ejemplo, eh, en, el, en las cartas de Juan, es una preciosidad, ¿eh? cuando dice en la primera de las cartas... Quien guarda su palabra, ¿eh? el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aquí sería el amor la, la consecuencia de que cuando uno eh, se fía de Dios, escucha y acoge esa palabra, lo que irrumpe en su vida es eh, el amor. Y ahí en este sentido es una pregunta también complicada, porque el amor, está el amor de Dios, el amor del mundo, y también en esa misma carta de Juan se habla justamente de no améis al mundo y lo que hay en él. Y entonces Juan termina diciéndonos, eh, él dio su vida por nosotros. Entonces es una descripción, lo que nosotros podemos hacer del amor, y una narración. El amor es alguien que lo ha dado todo por nosotros, y esa es una experiencia honda. Por ejemplo, don Francisco, en un retiro que nos dio a los sacerdotes, nos decía que había encontrado una chica con una historia durísima en su vida, pero que esta chica tenía algo que la había afianzado siempre, que era que cuando era niña... Yendo con su madre por la calle, un coche se abalanzó hacia ellas y la madre pues arrojó de sí a la niña y terminó muriendo ella. Ella había dado la vida por su hija y esta hija le decía a don Francisco que, que para ella la luz de, de su vida y la que le hacía no desesperar de la vida era que ella había merecido, eh, que su madre había considerado que merecía la pena perderlo todo para que ella viviera y eso era para ella el gran acicate. Para nosotros los cristianos, ¿qué es el amor? Es la, la respuesta natural y sobrenatural que damos a un Dios que, que lo ha dado por nosotros. ¿eh? Y nadie tiene más amor que el que ha dado la vida por los amigos. Entonces, para nosotros los cristianos, el amor es el, el agradecimiento ¿eh? permanente ante una vida que está creada y recreada, cuando todo un Dios pues, pues nos lo ha dado todo.
2: Y cuando el compendio habla de, de que Dios es la verdad, Dios es el amor, luego lleva a una pregunta, que es, ¿cuál es el misterio central de la fe y de la vida del cristiano? Y dice que es el misterio de la Santísima Trinidad. Me gustaría preguntarte, ¿es un misterio de la fe? O sea, es un misterio. Pero, ¿en qué sentido es un misterio de la vida? Porque es, es, es práctica, o sea, práctica a nivel práctico. O sea, es uh -huh. creer en, en el Dios trinitario o creer en un Dios unicitario, ¿varía uh -huh. mucho la vida del creyente.
1: Pues la diferencia es, yo diría que abismal, porque aunque podemos hablar de que hay un monoteísmo y tres religiones son grandes ramas de la fe que, que brota de Abraham, el, monote, el monoteísmo cristiano tiene la peculiaridad de que para nosotros hablar de un único Dios... Y eso también está de una manera incipiente, obviamente, en todo el Antiguo Testamento, porque está inspirado por el Espíritu Santo. Cuando decimos el Señor es Ejad, Adonai Ejad, el Señor es uno, ahí estamos también hablando del Señor es el primero, el que tiene la primacía absoluta, ¿por qué?, porque en Dios el ser uno es de tal perfección y esto nos lo ha mostrado Cristo y esto es el que lo está resonando permanentemente el Espíritu Santo en nuestros corazones y en la comunidad, es que la unidad de Dios es una unidad de comunión, no es una unidad numérica, solitaria. Dios es uno en el sentido más pleno de la palabra uno y la verdadera unidad de comunión es la unidad del amor donde tiene que haber identidad y tiene que también haber alteridad, relacionalidad, diálogo, encuentro por eso para nosotros el creer en un dios trinitario significa paradójicamente y estas palabras las suelo usar mucho, ¿verdad Antonio? Es una paradoja. Por una parte somos estrictos monoteístas porque Dios, Dios, lo que se dice Dios, solo hay uno, pero es hasta tal punto uno este Dios y hasta tal punto es perfecto que la perfección de Dios es el amor. Y entonces y engarzó el amor con todo lo que hemos dicho antes. O sea, el ser, ¿eh? ante todo lo que es, es el amor. Lo que no es amor no existe o es una carencia de ser. Entonces, nosotros nos abismamos mirando a un Dios que hasta tal punto es uno que en él cabe ese nosotros, ese diálogo en cada una de las personas... Eh, remitiéndose continuamente unas a las otras en un éxtasis donde nadie se retiene su ser para ella, sino que cada una de las personas, eh, de, entre comillas, se vacía dándose a las otras y se recupera ahí el amor, en definitiva.
2: Bueno, muy bonito, ¿eh? También es profesor de esta materia. De la Trinidad, vez, claro. Se te nota, se te nota. <risa> bueno, quería preguntar, porque lo, lo pregunta el compendio, yo te voy a formular la pregunta un poco más popularmente. La pregunta del compendio es ¿qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? Yo te digo ¿qué consecuencias? O sea, ¿para qué sirve creer en Dios? Porque hay buenas personas también fuera de la iglesia, incluso buenas personas ateas. Entonces, ¿para qué sirve creer en Dios? Y si me puedes matizar ya, ¿para qué sirve creer en un Dios trinitario? Porque puedo creer en el Dios judío o incluso en el dios musulmán, que es un único dios, y vivir también siendo buena persona, fiel a mi conciencia y demás.
1: Ay, ¿para qué sirve? Otra vez estamos con la cuestión de la utilidad. Y yo me doy cuenta de que estamos en el siglo XXI y nosotros hemos hecho una sociedad del descarte donde a mí me tienen que decir en cinco segundos si un producto me sirve o no me sirve. Y ahí también yo lo que... Lo que Pediría siempre es que intentemos purificar la mirada porque las cosas decisivas de la vida eh, no, no sirven. ¿eh? ¿Por qué yo continúo en una relación filial maravillosa con mis padres? Porque me sirven de algo. Eso es ofensivo hablar así, ¿no? ¿De qué me sirven mis hermanos o mis padres o mis amigos? Eh, hay una dinámica mucho más profunda que la de la utilidad, que es justamente la, la vital. O sea, ser alguien vivo, ser humano, ser persona, ser hombre o mujer, implica descubrir la capacidad de, de vivir la vida como algo comunitario. Entonces el Dios Trinitario... Y de ahí todas las herejías. Es curioso que las herejías que destruían la Trinidad, eh, empezando por el arrianismo, estaban amparadas por el poder político. Porque la sociedad imperial siempre necesitaba argumentos para decir que no todas las personas éramos iguales. Que hay personas que tienen plena ciudadanía y otras son extranjeros. Que hay personas que tienen toda la capacidad jurídica y hay otras personas que no tienen derechos. El poder siempre intentó eh, meter herejías que destruyeran la originalidad cristiana mientras que la fe trinitaria está en la base de una idea, que creo que también en el compendio entraba en lo que tú estabas diciendo estos días, que es la idea de persona, que es algo original cristiano. Hablar de persona y personalidad implica el respeto debido al otro, que por ser otro es totalmente irreductible a mí. Yo no puedo manipular al otro o utilizarlo para mis fines.
2: Eso te, te quería preguntar, primero, eh, en un sentido trinitario, porque, claro, cuando hablamos tres personas, un solo Dios, el Padre es Dios, uno, el Hijo es Dios, dos, el Espíritu Santo es Dios, uno más uno más uno de toda la vida son tres, y sin embargo decimos que son tres personas distintas, pero un solo Dios. Había un, un apologeta que decía uno más uno más uno es tres, pero uno por uno por uno es uno, o sea que incluso lógicamente o matemáticamente se puede entender, pero, ¿qué es persona a, a nivel trinitario? Y luego, cuando me respondas a eso, te adelanto ya para que lo vayas pensando, ¿le podemos atribuir eso a los seres humanos, a todos los seres humanos?
1: Claro, aquí estamos metiendo muchos temas, Antonio. Estás metiendo Manos. cristología, antropología y trinidad. Pero, claro,
2: son las consecuencias de sí. creer en un Dios trinitario.
1: Entonces, la palabra persona no es unívoca. Podríamos decir eh, que... En su origen, la palabra persona eh, nace en las disputas eh, para defender la Santísima Trinidad en el contexto de las herejías de aquella época. Eh. La personalidad, el carácter personal, eh, lo que sería la hipóstasis que decían los griegos o los latinos, la persona es en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. Ninguna de ellas es superior o anterior o previa a las otras. En Dios, persona es lo que dentro de él es distinto, lo que distingue. Y otra vez estamos en la paradoja del amor. O sea, hay una comunión, hay un único Dios, pero hasta tal punto ese Dios es uno que ese Dios consiste en el amor mutuo que se tiene en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto es un misterio. ¿eh? esto Que ningún oyente intente entenderlo porque estaríamos cayendo en el racionalismo. Esto es para contemplar, para adorar y para extraer de aquí consecuencias para la vida. Porque si nosotros creemos en la Santísima Trinidad, nosotros el icono más perfecto de la Trinidad es... El ...el rostro de cada ser humano. Y entonces ahí, en lo práctico, porque tú decías, bueno, pero esto es vital, esto es lo práctico. Curiosamente es lo más práctico del mundo. Allí donde el cristianismo ha funcionado ha descubierto el valor inviolable de la vida humana. Por ejemplo, las niñas cristianas romanas en el siglo II y en el siglo III... Se dedicaban a recorrer los basureros y los suburbios de la ciudad para recorrer, para recoger los niños neonatos que eran rechazados por sus padres. La iglesia siempre tuvo clarísima el valor inviolable, eh, precioso, infinito de cada vida humana. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso está en el Antiguo Testamento, esto está en Génesis. Y esa imagen y semejanza implica nuestro ser comunitario y de ahí Génesis también es todo un antropología. La diferenciación sexual varón-mujer es un sacramento y es uno de los siete sacramentos en la Iglesia porque en el amor, amor conyugal se hace sacramento, se hace un signo visible, algo muy profundo que es que Dios es amor.
2: No me quiero meter ahora, porque estamos en la parte del credo y empezando además, no me quiero meter en temas de moral, pero es una inquietud que ha llegado por correo electrónico de varios oyentes... Claro, yo cuando explicaba estas cosas de la Santísima Trinidad, hablaba de persona y hablaba de inteligencia, de voluntad, de relación. Es, uh -huh. es correcto, ¿no? Uh -huh. Y las personas, o sea, los seres humanos que por una enfermedad o, por, o porque todavía no están desarrollados, hablo pues de los nonatos, ¿eh? uh -huh. o la gente que está en coma o con parálisis cerebral, que no puede desarrollar ni su inteligencia, ni su voluntad, ni su capacidad de relación, les decimos que son personas.
1: Y aquí vuelvo a decirte lo mismo, que tenemos que luchar contra una visión utilitaria del ser humano, que es la que por cierto han desarrollado de una manera terrible y dramática las grandes ideologías del siglo XX. La consideración de que la persona era aquel que tenía derecho a la vida si formaba parte de una determinada clase social o de una determinada raza que era superior a todas las demás. Entonces, nosotros hablar de personas nos lleva otra vez a la hondura del misterio de cada uno de nosotros, todos los seres humanos, y esta es la visión creyente, obviamente, al ser criaturas de Dios, al haber sido amadas y queridas por un acto absolutamente único, tanto el, la criatura que está gestándose en el vientre de una mujer como una persona con unas graves taras eh, médicas, como una persona que está en plenitud eh, absolutamente la dignidad humana nosotros la reconocemos igual en cada una de ellas y justamente lo que nos dignifica como seres humanos es que nosotros el trato que damos a los demás no es en razón del beneficio que me puede dar esa persona sino que justamente lo que nos humaniza a nosotros es la mirada de misericordia de profunda ternura ante el débil ¿eh? yo cuando voy por la ciudad y veo por la calle y por las aceras eh, personas que, que muestran eh, de una manera obvia eh, sus limitaciones, sus taras, eso puede suscitar desprecio o frialdad o eso puede llamar, de hecho nosotros nos humanizamos en la medida en que nuestras comunidades humanas quienes están en el centro son los más débiles, los que nosotros estamos negándonos a descartar. Y este es uno de los grandes escándalos de la Iglesia ante la cultura actual, en la cultura que el Papa denuncia como cultura del descarte, que secuencializa, qué personas tienen más o menos derecho a la vida, quienes tienen que recibir una de unos determinados servicios sociales, cuáles tenemos que eliminar porque nos estorban. La visión cristiana no es utilitaria de la persona, sino que es una visión profundamente trinitaria en este sentido. Considero siempre al otro y, sobre todo, al que más lo necesita, como de mayor valor y de mayor cuidado.
2: Muy o sea que sí que es práctica, Lo más práctico. Al, <ríe> al
1: final, la verdad revelada por Dios en Cristo y lo que el Espíritu Santo nos está tocando en el corazón es lo que hace vivir bien.
2: Muy bien. Eh, vamos llegando al final. Todavía hay muchas preguntas que quedan pendientes, pero me gustaría hacerte una pregunta sobre la creación. ¿No te parece, esto también me ha llegado, ¿eh? que el Papa Francisco exagera un poquito con esto de la ecología? No, 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 tendríamos que, no tendría que dedicarse mejor a pedir a la gente que abandone el pecado, que rece más, que frecuente los sacramentos y no tanto cuidar la ecología, la casa común, no eso es una especie de panteísmo o de de olvidarnos de que lo importante es ir al cielo y que las cosas de aquí son humo y nada.
1: Bueno, el Papa Francisco y los papas de los últimos 130 años en la doctrina social de la Iglesia y sobre todo Benedicto XVI, que es el que pone el debate ecológico en el centro desde una perspectiva netamente teológica. Los grandes discursos sobre una ecología integral y una ecología humana son de Benedicto. Y lo que está haciendo el Papa Francisco es la concreción, el aterrizaje pastoral de todas esas intuiciones teológicas. Pero es que es obvio, ahí sí que es fácil ver que tratando bien a nuestro planeta, eh, que nos lo ha dado Dios como una casa común, o sea, el planeta yo muchas veces lo veo como una gigantesca nave espacial. O sea, nosotros hacemos películas de, de ovnis extraterrestres y de viajes interestelares, pero el, el gran viaje interestelar que está haciendo un cuerpo en el universo es el planeta Tierra, donde miles de millones de criaturas de Dios, muchas de ellas criaturas humanas, es decir, hijos suyos, tenemos que gestionar de tal manera nuestra casa común que ahí no puede suceder de ninguna de las maneras que haya gente que muere ¿eh? por ahito, por hartazgo y otras tantas mueren por escasez. Esto lo decía San Juan Crisóstomo. ¿eh? O sea, la Iglesia desde siempre ha considerado que los bienes de la naturaleza por derecho, por justicia... Eh, son de todos y que incluso el que el rico, eh, que tenemos demasiado, parte de los bienes cuando son necesarios ni siquiera nos pertenecen. Entonces aquí eh, la doctrina social de la Iglesia en este sentido es clarísima, eh. ofende a la dignidad humana y ofende al designio de Dios que nosotros en una familia vivamos con unos desequilibrios tan terribles.
2: Bueno, ya que hablamos de desequilibrios y de la situación en la tierra, pregunta también interesante… ¿No te parece que esta convicción que tenemos los creyentes, los cristianos en concreto, de que hay un solo Dios y que es el nuestro, fomenta la intolerancia y las guerras y las disputas? ¿No sería más cómodo aceptar que cualquier idea de Dios, con tal de que nos lleve a ser altruistas y generosos, sería igualmente válida? ¿No? Evitaríamos discusiones y guerras.
1: Bueno, a ver, eh, hay que distinguir una vez más, ¿eh? Hay una fe cristiana, que es una fe que puede ser vivida de una manera sectaria y fanática, pero eso no es fe cristiana. Hay una tendencia en muchas religiones al sectarismo, al fanatismo y a la intolerancia. Entonces, hay, hay, la distinción que aquí se precisa es que el hecho de que yo crea absolutamente, por ejemplo, en el amor de Cristo y que yo intente seguirle, no automáticamente me da derecho absoluto a utilizar cualquier tipo de medios para imponer la fe. Eso está, de hecho, prohibido. El Concilio Vaticano II prohibió explícitamente que en nombre de Dios se obligue a nadie a creer o a dejar de creer. Siempre la fe tiene que ser mostrada, manifestada desde la libertad y con amor. Siempre es una propuesta y no una imposición. Por tanto, un fanatismo cristiano es una contradicción en los términos.
2: Pero cuando yo le digo a otro que está equivocado, en el fondo es que no respeto su libertad para estar equivocado.
1: Bueno, eh, cuando yo le digo a alguien tú estás equivocado, también yo estoy equivocado, no en el sentido relativista, porque nadie podemos arrogarnos hasta el más cultivado de los cristianos a que nuestra vivencia y nuestra percepción de la realidad sea total. Nosotros estamos convencidos de que Jesucristo es la verdad, pero de que la verdad nos trasciende hasta tal punto que, una vez más la paradoja, eh, nadie somos tan ricos que no carezcamos o no necesitemos algo de los demás, ni nadie es tan pobre que no pueda ofrecer absolutamente nada en este sentido el diálogo evangelizador implica que el Espíritu Santo ya ha suscitado en el otro una parte de la verdad y que a mí me toca provocar eh, con el anuncio lo que ya el Espíritu Santo suscita en él, o sea, en este sentido tenemos que evitar establecer una especie de raya eh, social en la cual a un lado estamos todos los que ya tenemos toda la razón y la verdad y por otra parte, al otro lado de la raya está la gente que todavía no tiene la verdad. Eso es un poquito estomagante. Y yo me doy cuenta de que a veces los que no son creyentes nos pueden reprochar a los cristianos que no hay una coherencia. El estilo que Jesús imprime. A la evangelización no es el estilo de la imposición, es del anuncio y la denuncia, pero en nuestro caso hecho de la humildad de que cuando yo señalo al otro ¿eh? con el dedo, ¿eh? otros tres dedos de mi mano me están señalando a mí mismo. ¿eh? El discurso siempre tiene que ser que lo que yo con temor y temblor y valentía tengo que decir ante el otro, porque a veces decir la verdad cuesta y a veces cuando a nosotros nos piden hablar en foros que son complicados, yo quisiera desaparecer del planeta, pero en nombre de Cristo hay que hablar... Pero luego el talante y el estilo en el que nosotros tenemos que hablar es, la verdad es algo recibido que, que el Señor me la da para la, que la comparta contigo. No me pertenece a mí para que yo me jacte de que la tengo, sino que yo veo que tú tienes sed, yo he encontrado donde hay una fuente y yo trato de señalarte que merece la pena ir a esa fuente.
2: Muy bien, me encantaría seguir charlando contigo, espero que vuelvas si te apetece, que no sea muy duro estar aquí
1: sometido a preguntas. No, es un regalo para mí, Antonio, porque esto también me da y nos da la, la oportunidad de hablar ¿eh? con otros miembros de nuestra comunidad, también nos da pie para profundizar, para rezar, para pedir luz, porque esto, antes has dicho la teología, ¿eh? Miquel es un teólogo, la teología es un pequeño carisma eclesial que está al servicio de la fe del pueblo.
2: Bueno, pero hay que ejercerlo y hay que dedicarle tiempo, digo, porque a veces parece que la fe es creer y ya está, uh -huh. pero implica un compromiso no solo moral, no solo espiritual, sino también un compromiso intelectual. Anima, por favor, a mis oyentes, a los oyentes de Radio María, a nuestros oyentes, a, a que no tengan miedo a que a veces sea arduo
1: conocerlo. Bueno, Radio María, uno de los grandes servicios que está prestando a la Iglesia, en mi opinión, es que todo bautizado debe tener, de una manera más o menos continua y sistemática, una cierta formación permanente. No cabe ya un cristianismo en el siglo XXI puramente fideísta. Y entonces el tener de una manera sistemática momentos para la reflexión, eso le, le va esponjando más a nuestra espiritualidad. Porque así como San Isidoro de Sevilla decía aquello de la verdad y de la doctrina de la doctrina y de la vida, nosotros nos podemos encontrar con un doble riesgo. Un cristianismo excesivamente eh, racional, frío, intelectual, ideológico, ese es un riesgo por un extremo. Y por otro eh, lado, el riesgo hoy, que yo capto más en estas últimas dos décadas, es un cristianismo un tanto espiritual, que huye eh, de los grandes retos de la vida y que tiende a, a refugiarse en unas experiencias como muy gozosas. Entonces aquí Radio María nos está ayudando a todos a que haya ahí una coherencia y un equilibrio entre sentir, pensar, creer. Muy bien, Miquel, pues te agradezco muchísimo
2: de verdad que hayas estado con nosotros hoy. Nos quedamos con ganas de más y espero que nos las satisfagas. Cuando vayamos pasando un poco secciones del compendio del catecismo, te volveré a invitar. Yo animo a los oyentes a que si quieren dejar sus preguntas o comentarios, sabéis que podéis hacerlo en el WhatsApp, con un mensaje de audio o un mensaje escrito al número 668 594 668-594-383 o si preferís dejar un correo electrónico tenéis la dirección compendio arroba .es, donde podéis dejar vuestras dudas, comentarios, inquietudes, discrepancias, testimonios todo lo que queráis es bien acogido. 668 para WhatsApp o compendio arroba Me despido, como siempre, con la bendición del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa.